0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de notre série de podcasts sur le télétravail, du télétravail subi au télétravail choisi. Alors qu'une partie des travailleurs poursuivent aujourd'hui leur pratique du travail confiné, d'autres ont repris le chemin du bureau. Pour certains, c'est tout à fait justifiable. Pour autant, il semble quand même, à lire de récents articles de presse, que certaines entreprises ont fait revenir des collaborateurs, alors qu'ils auraient très bien pu poursuivre le télétravail encore quelques temps. Après le télétravail subi, nous observons maintenant des retours forcés, qui, pour beaucoup de métiers, ou en tout cas une partie de leurs activités, ne sont pas vraiment indispensables. Est-il bien utile d'aller chaque jour au bureau, qui est censé être un lieu de création collective et de collaboration, si c'est pour être isolés les uns des autres à des extrémités d'open space Sachant que les, re les recommandations du gouvernement sont de poursuivre la pratique du travail à distance, partout où c'est possible, quelles sont les clés du télétravail au quotidien, afin d'éviter les tentations du présentéisme et du micromanagement Enfin, en tant que salarié ou en tant que manager, quels sont les éléments concrets sur lesquels on peut s'appuyer pour trouver le bon mode de fonctionnement dans cette période de transition. Je suis Maxime Robache, consultant en déploiement du télétravail et coach agile, et aujourd'hui, avec mon compère, Luc Bertrand Hardy, à la fois lui-même coach, expert en télétravail et logothérapeute, nous allons tenter de vous proposer quelques idées pour que vous puissiez trouver vos propres réponses à ces questions. Salut Luc, comment ça va Alors toi, est-ce que tu as repris le chemin du bureau ou est-ce que tu continues de télétravailler
1: Salut Maxime. Oui, j'ai la chance de pouvoir télétravailler depuis plus de 7 ans, mais à concurrence uniquement de 2 jours par semaine. La grande nouveauté pour moi avec ce confinement, c'est maintenant de télétravailler 5 jours sur 5. Alors j'en fais déjà quelques grands constats. Première chose, ce n'est pas le bureau au sens de l'espace qui me manque, mais ce que j'appellerais plutôt euh, l'ensemble des faits relationnels. Voilà. Et là, euh, autre constatation, c'est que les relations professionnelles que j'entretiens sont aujourd'hui beaucoup plus qualitatives. Euh, du coup, ça m'oblige par votre conséquence à être synthétique sur mes demandes professionnelles. Euh, bon, mais je sais que nous en reparlerons si tu veux bien. Car le, le « travail autrement », ce, ce slogan, euh, passe en tout cas pour moi par aussi une autre manière
0: d'être. Très bien Luc, merci. Alors aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir un invité exceptionnel, Xavier de Masneau. Xavier a été ancien journaliste professionnel, il est aujourd'hui à la fois consultant dans le numérique et fondateur du site d'information The Village, dont la vocation est d'être le réseau social du télétravail et des nouvelles formes de travail. Xavier, bonjour. Je crois que pour toi, le télétravail est une pratique à temps plein depuis longtemps. Comment est-ce que tu vis cette période
2: Bonjour Maxime. Oui, ça fait 20 ans que je télétravaille et 15 ans à peu près à plein temps. Quand on a quitté la région parisienne et qu'on s'est installé en pleine campagne, en Normandie, dans l'Orne. Donc aujourd'hui, le confinement, ça n'a pas changé grand-chose. Et, et, et comme je le répète depuis, euh, depuis 15 jours, euh, quand, quand on échange avec d'autres télétravailleurs, euh, la seule différence, c'est que maintenant, je ne suis plus obligé de venir à Paris pour euh, une heure de réunion. Et les, les entreprises comprennent que finalement, après tout, ça peut se faire à distance et ça marche très bien.
0: Exactement. Alors... Pour revenir à notre toute première question, il y a heureusement beaucoup d'entreprises, et même a priori une majeure partie, même si c'est difficile à quantifier aujourd'hui, qui respectent les recommandations du gouvernement euh, sur le travail à distance. Si quelques-unes sont aujourd'hui plutôt dans la défiance, on peut aussi se poser la question de ce que sera la tendance générale après la crise. Une étude toute récente de Gartner, hein, de, qui date du fin du mois de mars, et qui porte sur des chefs d'entreprise principalement aux états unis indique que pour 74 d'entre eux, ils sont prêts à faire perdurer le télétravail. En revanche ça ne concernerait que 5 à 10 de leurs effectifs. Alors, selon toi, Luc, est-ce qu'en France, on peut s'attendre à un taux de transformation plus important
1: Écoute, Maxime, je pense que jusqu'à présent, le, le télétravail était réservé à quelques directions de grandes entreprises. Là, on voit que le télétravail est en front sur tous les modes d'organisation du travail. Alors oui, j'ai envie de dire, cette pandémie nous fait vraiment entrer plus vite que prévu dans la troisième grande révolution industrielle, qui est la révolution numérique, euh, liée à la fois à des modes de travail, mais aussi aux espaces de travail. Alors pour ma part, après un projet d'accompagnement non négligeable, euh, nous avons eu dans une direction SI d'EDF, un taux de télétravailleurs supérieur à 80%. Mais euh, les gens de l'informatique ont en général l'habitude de travailler en mode projet. Ce qui a été le plus extraordinaire, et c'est ce que nous avons fait ensemble, c'est le taux de télétravailleurs dans une direction tertiaire, où en général, c'est une population sédentaire. Euh, et on se rend compte qu'avec un, un accompagnement bien ciblé, nous avions, euh, après deux ans de télétravail, 50% de télétravailleurs. Bon, encore une fois, j'insiste sur un fait essentiel. Cela a été possible uniquement parce que les membres des CODIR, donc des comités de direction, se sont engagés sur le télétravail. À cet égard, j'ai d'autres exemples où des accords ont été signés. Une absence d'implication de ligne managériale, le télétravail n'a pas pris. Alors, Xavier, parce que je, je, je découvre que tu es spécialiste, selon toi, s'il devait y avoir un point fondamental à retenir pour les employeurs qui doutent encore du télétravail, ça serait lequel
2: euh, moi, je pense que c'est assez, assez difficile parce que les, les raisons qui faisaient refuser le télétravail, euh, elles étaient très, très culturelles et elles reposaient beaucoup sur un management euh, qui ne repose pas sur la confiance, qui reposait plutôt sur le contrôle. Euh, donc, les faire passer d'un univers du, du contrôle à un univers du management, ce n'est pas parce que leurs salariés ont télétravaillé pendant deux mois que que, qui vont de, du jour au lendemain euh, trouver que finalement c'est un bon système. En revanche, moi je prendrais le problème à l'envers. Ce qui va les faire changer, c'est la pression et la demande des salariés, je pense, parce qu'ils ont goûté au télétravail dans les pires conditions qui soient, euh, c'est-à-dire télétravail obligatoire, alors que vous savez que normalement ça se fait sur la base du volontariat, télétravail 5 jours sur 5, quand c'est pas 6 jours sur 5, voire plus euh, on a vu pas mal de, de gens au bord du burn-out, hein, on a eu beaucoup de remontées de témoignages, et puis souvent avec des petits-enfants à la maison. Euh, et, et parfois dans, dans des, des petits appartements, Donc, euh, on aurait dit qu'on avait réuni toutes les mauvaises conditions, toutes les mauvaises pratiques. Et bien malgré ça, euh, grosso modo, les gens sont, sont sortis tout seuls, Parfois, ils étaient même quasiment abandonnés par leur manager. Donc, ils y ont pris goût. Ils se sont aperçus que ne plus aller au bureau tous les jours, ça faisait des économies, ça faisait des gains de, de fatigue. C'était bon pour le bien-être. Et que finalement, ils arrivaient à s'organiser. Donc, je pense qu'eux vont devenir très exigeants. Et puis, pour revenir à, à ce que tu disais, Luc, tout à l'heure, je pense que le projet de télétravail, il, il peut être... Euh, Conçu correctement que si c'est un projet stratégique de, de, de top management et qu'il implique toutes les, toutes les parties prenantes de l'entreprise, l'AIC, les H, tous les, tous les services. Et on, on le sait, on le voit dans les bonnes pratiques, hein, les projets de télétravail qui réussissent, en effet, sont des projets euh, qui impliquent tout le monde.
0: Merci Xavier. Et effectivement, avec Luc, nous aurons l'occasion de reparler des bénéfices du télétravail dans le prochain épisode. Alors avant de revenir à des choses vraiment concrètes, je pense qu'on a besoin de creuser un petit peu les raisons qui font qu'aujourd'hui on, on est dans une culture du présentéisme et du micromanagement qui a tendance à repousser le télétravail dans les entreprises. Dans un livre maintenant assez célèbre de 2007, Yann Algan et Pierre Cahuc évoquent en France une société de la défiance qui serait liée selon eux à la fois à un corporatisme très fort mais aussi à de l'étatisme et à une grande peur du marché dans notre modèle social qui crée, selon eux un vrai déficit de confiance. Et on l'a dit tout à l'heure, Xavier et Luc l'ont rappelé, la confiance est fondamentale dans le télétravail. Alors Luc, est-ce que tu penses que 13 ans après ce livre finalement assez édifiant, les entreprises ont réussi à progresser sur la confiance
1: Alors la confiance, Maxime, euh, Xavier en a parlé, tu en parles. Je vois beaucoup d'articles parler de la confiance. Je pense que là aussi, je pense qu'il faudrait circonscrire qu'est-ce qu'on met derrière la confiance en entreprise. Je parle bien. Et la confiance en entreprise n'est pas à entendre d'une manière inconditionnelle. Je n'ai pas confiance en soi. C'est-à-dire qu'elle doit se traduire par des actes concrets, par une autre manière d'appréhender la réalité, une autre manière d'appréhender sa relation avec ses collaborateurs, notamment quand on est en posture de manager. À cet égard, mais il y a plein d'autres exemples, euh, la fixation des objectifs en début d'année dans ce qu'on appelle les EAP devrait beaucoup plus se faire aujourd'hui sur les résultats attendus plutôt que sur les moyens mis en œuvre. C'est un exemple, mais il peut y en avoir d'autres. Il me semble aussi qu'on peut retenir quelques bonnes pratiques comme euh, oser dire, oser parler. Euh, qui dit confiance ou dit méfiance dit aussi une forme d'appréhension, crainte, peur du manager, et ça, ce sont des méthodes managériales du 20e siècle, enfin d'un autre siècle. Donc là aussi, un accompagnement autour du oser dire, du parler vrai, du coup, développer le feedback. Et on sait que les meilleurs feedbacks peuvent être positifs comme négatifs, mais ils restent factuels, liés à des faits. Euh, et en ce sens-là, euh, la confiance prend toute son ampleur et toute sa, sa profondeur. Un verbe clé à retenir est, me semble-t-il, est le faire, parce qu'en évoquant ce qui est fait et non pas ce qui est, on est sûr d'exprimer un ressenti sur quelque chose de factuel. Effectivement. Et toi, Xavier, de ton point de vue, quels sont les autres éléments culturels qui pourraient encourager la confiance dans les entreprises
2: Mais Je pense que la confiance, elle ne, elle ne se décrète pas. Euh, c'est comme l'amour, il n'y a que des preuves d'amour, mais là, il n'y a que des preuves de confiance. Donc, l'exemplarité euh, est, à mon avis, un, un comportement central. Euh, les managers ou, ou la direction générale qui envoient des messages, euh, tout de suite, on va les tester pour savoir s'ils sont cohérents entre le, le faire et, et le dire, s'il si y a cohérence entre les deux. Donc, tant que le, le, les messages qui viennent de, de, du haut... Euh, ne sont pas homogènes avec les pratiques, euh, la confiance s'instaurera pas. Donc, euh, les promesses qui sont engagées, euh, par exemple, hein, euh, elles doivent être honorées, sinon euh, bah, ça entretient la méfiance euh, et, et tout à l'avenant. Et puis, euh, je partage aussi ce que tu viens de dire sur le faire. Euh, si on on dit qu'on va juger les gens, euh, on va évaluer les gens, on va contrôler les gens sur leurs objectifs, parce que la confiance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle et qu'il n'y a pas d'évaluation, euh, mais on n'évalue pas les gens, on évalue leurs actes, on évalue le faire, et, et ça évite le, le, le jugement sur les gens. Donc c'est un climat euh, général à instaurer, euh, ça prend du temps, euh, ça doit être une confiance réciproque, euh, et pas seulement de la confiance descendante euh, du management vers les collaborateurs. C'est un, un climat, il y a des managers et, et des dirigeants qui sont doués pour l'instaurer, d'autres moins, euh, mais je pense que ça se travaille, si on veut y arriver, euh, je pense qu'on peut y arriver.
0: Absolument, merci Xavier. Alors... Moi, je pense effectivement pour donner euh, une piste peut-être concrète à, à ceux qui, qui cherchent aussi à, à développer la, la confiance dans, dans leurs équipes ou dans leurs organisations, on peut on peut parler éventuellement d'une sensibilisation minimale à un certain nombre de pratiques qui sont un peu universelles. On peut prendre la communication non violente par exemple. On peut aussi parler de communication émotionnelle. Euh, si on se concentre sur l'essentiel de la communication non violente, il hein, comprend le, le, le début de la chose et la base de la chose. Euh, en fait, l'idée, c'est de prendre conscience qu'on fait tous, tout le temps, des généralisations, des déformations de la réalité, de la réalité et qu'on utilise souvent des mots durs, comme souvent, jamais, parfois. Et quand on apprend à enlever ces mots de notre vocabulaire et à faire des feedbacks qui sont vraiment factuels et qui ne sont pas généralisateurs ou déformateurs, et qu'on apprend aussi à exprimer ses propres besoins, sans rendre les autres responsables d'ailleurs de ces besoins, et bien on arrive à se libérer d'un certain nombre d'attaches émotionnelles, mais qui sont normales dans le monde du travail. Et on s'autorise comme ça, à la fois à gagner la confiance des autres et à faire confiance aux autres. Alors, je crois qu'en bref, Luc et Xavier, on, on est tous les trois d'accord. La confiance, c'est vraiment la base du télétravail, c'est la clé. Et pas seulement du télétravail, d'ailleurs. Alors, une fois qu'on est tous d'accord, justement, pour dire que la confiance, c'est la clé, qu'est-ce qu'on peut proposer à nos auditeurs comme, comme pratique concrète pour, un, que le manager puisse faire confiance à ses collaborateurs à distance et donc laisser l'autonomie dont ils ont besoin pour s'organiser en télétravail pendant cette période, et deux, que les collaborateurs puissent faire confiance à leur manager, et donc être totalement transparents. On a un peu parlé, mais tout ça dans l'idée d'initier une boucle vertueuse, qu'est-ce qui est vraiment très concret que vous avez pu voir, vous, dans les entreprises ou chez des partenaires, chez des clients, et qu'on pourrait partager Luc
1: les Premières idées qui me viennent très rapidement. Euh, mais je rebondirai aussi sur ce qu'a dit Xavier. D'abord, il faut vraiment mettre, euh, si l'entreprise euh, fait une concertation ou une négociation, il faut vraiment mettre le manager au cœur du réacteur. Euh, sinon, on risque de ne pas réussir à déployer le télétravail. Mais. Parler de confiance, moi j'aime bien travailler aussi par, euh, par des synonymes. Je pense que quand on parle de confiance, il faut aussi promouvoir l'autonomie pour développer la responsabilisation. C'est-à-dire que euh, la confiance, ça peut être vrai du manager vers ses collaborateurs, mais si les collaborateurs, eux, ne bougent pas, c'est-à-dire... Euh, c est, c est, donc c'est vraiment une sorte de cinétique, un mouvement du manager comme de ses collaborateurs pour à la fois développer, comment dire, promouvoir l'autonomie et développer la responsabilisation. Après on en a déjà parlé, euh, beaucoup plus c'est un suivi régulier du manager sur les objectifs atteints ou non atteints euh, plutôt que sur les moyens, un, un parler vrai, ça, moi, je, je tiens beaucoup à ce parler vrai parce que souvent on se met dans une position soi-même d'ailleurs en tant que collaborateur parents-enfants vis-à-vis de son manager, euh, alors que c'est tellement plus simple et tellement plus valorisant d'être dans une relation adulte-adulte, si je reprends les termes d'un analyste transactionnel. Et là, oui, on sera surpris des résultats parce qu'un salarié à qui on fait confiance, il est nettement plus productif parce que naturellement plus motivé.
0: Ça marche et pour toi, Xavier, si tu devais évoquer les meilleures pratiques concrètes que tu as pu voir ou expérimenter et qui permettraient à tout le monde de trouver un bon mode de fonctionnement dans cette période, ce, ce serait quoi
2: Alors, pas forcément dans cette période, mais d'une manière générale, je crois que l'élaboration de la mise en place du télétravail, elle doit reposer sur une, une concertation. Euh, la, la loi, le code du travail prévoit euh, l'élaboration d'une charte ou d'un accord euh, je pense que on peut avoir une lecture complètement administrative de ce document mais on peut avoir aussi une lecture à mon avis beaucoup plus intéressante qui est euh, une base de consensus et on le, le, le but de cette négociation euh, avec des IRP euh, quand, quand il y en a, mais même dans une plus petite structure quand il n'y a pas de représentation sociale, de, de, de syndicale, euh, c'est de, de, justement de mettre tout le monde d'accord et que tout le monde soit d'accord sur le même projet et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et donc ce travail en amont du, du télétravail euh, est absolument indispensable. Pas parce que la loi ou le code du travail y oblige, mais quand bien même, ça serait indispensable de, de travailler en groupe de cette manière. Alors, malheureusement, euh, avec le confinement, ça n'a pas été possible, mais rien n'empêche l'entreprise, une fois qu'on a réussi à, à déconfiner, ou dans les semaines qui viennent, euh, de, de remettre ce chantier en, en place et, et de, de renégocier, de reparler du sujet, euh, et, et de manière authentique et sincère comme le soulignait Luc sinon ça, ça, ça ne peut pas marcher
0: Très bien, eh bien merci Xavier pour, pour ces réponses merci beaucoup à Luc pour, pour la co-animation co de, ce, de ce podcast merci d'avoir partagé vos visions avec nous au revoir à tous les deux
2: Merci de votre invitation et au revoir à tous les deux aussi
0: nos émissions du télétravail subi au télétravail choisi sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode. Et d'ici là, télétravaillez bien